0: Jag vet ju var jag har dem mm. Det är inte mina bros riktigt. Men, men mina lite, lite samma, mina hoes <laughs> <laughs> Men du har ju ett sån här ho-gäng Nu ska jag inte kalla dina vänner för hoes Jag vet inte, vad, de, vad de tycker om den jag, jag har ju det jag Här i relationspodden så fokuserar vi ju surprise på relationer och jag märker ju att det kanske ofta drar åt det där romantiska hållet när vi pratar om sådana här saker men det tänkte vi inte göra idag utan idag tänkte vi faktiskt sätta vänskapen i fokus. Och det passar ju bra så här när det alldeles strax blir vändagen. Mm.
1: Alla hjärtans dag eller vändagen, Folk kan ju vända det här precis hur de vill. Men vi tänker just att det här finns ganska ystävänpäiva. Att det är någonting som ja, kanske faller lite så där i glömska också. Att, att man mer tänker att Åh, nej, jag har ingen kärreste. Så liksom, Alla hjärtans dag känns som en fullständig flopp. Men om man har vänner så är man ju ändå ganska
0: lyckligt lottad. Och det är man verkligen. Och jag tycker ju personligen att det är roligare att fira den här dagen som vändagen än som något sån här att, Kolla, här kommer jag i mitt röda rapset Jo, hon har vad? Vad hade tagit åt dig? Varför? Varför? Det rycker för många cocktails <laughs> 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 Nej, jag tror att han skulle uppskatta det Nå, kanske Men ja. i alla fall, jag tycker att den är lite så här Lite så och så där, överkommersiell den här romantiska biten av Alla hjärtans dag. Så att anamma det här Ystad-Värmpeiva-Vändagen, det tycker jag är mycket roligare. Och att uppmärksamma mina vänner på den här dagen. Så vi gör det här också. Du mm. till exempel. Grattis på Vändagen Grattis Anna. Grattis på Vändagen Eva.
1: Vi ses syn på måndag så vi kan ta det nu direkt istället. Ja. Mm. Ja, nej men det här med att, att vänner ställer upp så det är ju någonting nog som är verkligen guldvärt. Och jag tänkte just på, på mina vänner. Jag har lyckligtvis flera riktigt härliga vänner som vissa av dem har jag känt i hela mitt liv. Och andra har jag känt nästan hela mitt liv. Och sen finns det också många fina vänner som har dykt upp också på senare tider. Och det kan ju vara så att vänner kommer upp lite i olika livskedden. Mm. Och här i Finland så är vi ju inte kanske så jättebra på sådana här känsloutringar verbalt utan den här kärlegen som man känner för sina medmänniskor den kanske tar sig uttryck mera i, i handlingar jag skulle kunna ta börja här nu med ett exempel ur mitt egna lilla kaotiska liv. Så det var faktiskt här för inte så länge sedan som jag, jag kände mig ganska överväldigad. Jag har haft det ganska jobbigt så där, på det privata planet. Och jag är ju ensam med två barn, 100 procent, så jag har dem hela tiden. Mm. Och ibland så kan det här ju kännas ganska jobbigt. Och så har du den där fyrbenta sonen också? Ja, då har jag dessutom. Alla bara ska ha och ska ha. <här> ja, det var i alla fall nu en kväll så, så båda barnen fick helt fel i huvudet och, och det är ganska känsliga barn också att de, de kan bli liksom, alla föräldrar vet att de någon får ett kopottkoraj, så det är inte så kul cool. mm, Det jag, har väl de flesta familjer ja, ja. Och jag kände i några skede var jag bara, att jag bara bara gråta och jag kunde inte hantera den här situationen överhuvudtaget Jag fick nästan panik för att vad ska jag göra att jag, jag klarar inte av det här, den ena vet du, typ slår den andra eller slå mig eller vet du, jag är emot hund på hunden och sådär Så ringde jag min, min uh, granne som bor två våningar runt med en god vän till mig. Och så ringde till henne och glottade, Jag vet inte vad jag ska göra, det är bara sånt kaos. Och jag tror att min dotter tog tid. 45 sekunder senare så stod hon utanför min dörr. <går> och så tog hon pojken och gick in med pojken då i, i hans rum och började titta i någon bok. Och, och så kunde jag då dela med, med min dotter då istället. Och, och så fick vi det liksom ordnat upp. Just det. Och det där kan jag känna emellan liksom just som ensamförälder. Att, att man har ju inte någon annan som kan hjälpa till när det kriser sig. Att då har en vän som stiger upp då från vad den håller på med. Och bara liksom kommer dit och hjälper till. Mm. Och vad är det en halvtimme?
0: Och, och det, liksom, det ordnar upp sig. Och precis vet vad som behövs. Att du behöver liksom en, en annan vuxen som kommer in och, och på något sätt avlastar
1: Ja, och som inte själv är
0: liksom inne i ett här liksom känslomässigt utbrott. Nej, själv på något sätt fyr, lugnt fyrtorn ja. som man kan ty sig till. Det är ja, så för mig,
1: för mig så definierar någon vänskap det här liksom att, att det är människor som du kan vända dig till även då det inte är som
0: så himla bra. Och att du kan lita på det att de verkligen ställer upp för dig också. Det var ju frågan vi ställde till er den här veckan. Vad är det finaste en vän har gjort för dig? Och det blev väldigt blandat här nu. En del ganska så här storslagna grejer, men mycket handlar det nog om saker just den här, av den här kalibern, sådana mm. små handlingar som bara var precis rätt att en vän är en som ser vad som behövs och som agerar snabbt men vi skulle kunna ta, vi har, vi har, det här blir riktigt hör ni nu, ett sådant <laughs> ja, Men Det smitt. behöver vi ja. Ja, härliga, härliga berättelser om härliga människor. Vi kan börja med Cappuccino 37 som skrev så här Min vän sen lågstadie agerade matchmaker det vill säga hon bjöd hem mig och min blivande man på lunch under studietiden. Det var inte kärlek vid första ögonkastet men sen några år senare då träffades jag och den här killen igen på gymmet och då tände det mitt nät till. Jag hade Just kom jag ur en komplicerad relation och jag var därför tveksam. Men den här samma vännen som presenterat oss för varandra uppmuntrade mig och la in ett gott ord för killen. Och nu har vi varit tillsammans i tio år och har två barn. Så jag är tacksam för att jag lyssnar på min vän. Hon kände mig så väl så hon visste vad jag behövde även när jag inte själv såg riktigt klart. Hmm. Och vänner känner ju en. Ofta bättre än man
1: kanske till och med själv känner sig själv. Mm. Och kanske kan säga just med en sån här partner, ja, men den här, för de ser ju en utifrån. Man är ju själv fångad i sitt eget kaos och ja. i sin egen hjärna. Att en utomstående kanske ser bättre. Att okay, det är en vara...
0: chans till att han är på riktigt jätte, jättetrevlig och, och snäll om man själv är så här. Nej, men jag ska nu nulära. All alla karate. <laughs> bra, bra att man, man också vågar säga det. Att, hör du? I sitt, Nu ge upp på honom. Mm. För att jag, jag har en bra filis med er två. Ja. Sånt ska man lyssna på. Det, kan inte, det kanske inte alltid blir helt rätt. Men, men i alla fall, mm. lyssna på sina
1: kompisar. Jag är på tal om träning så här finns också ett annat brev som har kommit in från Vasabo 46 som skriver så här. Jag bowlade med en kompis och fick träningsverk och då sa vännerna att, hör du nu får du nog skärpa dig. <laughs> och tack vare hans kommentar så har jag nu styrketränat i 18 år. Det kanske inte var det finaste någon sagt till mig, men absolut det
0: bästa. Ja, ah ärlighet är ju nog också någonting som man ska vara tacksam för. Det kan vara lite tufft ibland mm. men när det levereras av en kompis som man vet att vill ens bästa så är det nog värt att försöka lyssna. Fast ja. man kanske blir lite no, ja. ja, Man ska ju inte få grym träningsverk av att bowla. Det är ja. inte så tungt. Jag
1: skulle säkert få det nu. Som tröst i alla det där ute som också har legat på soffan här hela vintern.
0: Mm. Jag är full i min högra arm ja. efter en halvtimme där med ett Fyra kilos klot. Det ska ja. man nog kanske skärpa till sig. Mm. Mm. Tina, 55. Uh, när jag som ny nyskild flyttat in i mitt nya hem- dök min vän och med två Ikea-kassar- fulla med lakan och andra nödvändigheter. Jag gissar att du inte fick med dig någonting- så här kommer jag med ett litet startkitt, sa hon. Älskade människa. Mm. Så här lite där också. Att man ser vad den behöver
1: och, och då liksom rycker ut-
0: Ja, och så konkret, man kommer med några trevliga lakan och säger att nu ska vi bädda fräscht. Ja,
1: jag hade också kommit ihåg när jag fick mitt första barn och, och, och drabbades av en förlossningsdepression så kom också en bekant hem till oss och uh, kom hem med två kassar med mat och laga mat och köpte babyn i ett par timmar så mm. att man fick vila lite. Helt oombedd, bara gjorde det här för att det kanske behövs här just nu. Och det tar det ju så mycket tid och pengar ändå. På det sättet. Amen. Men det kan betyda jättemycket. Jätte att, att någon finns där ute och någon ser hur jag har det.
0: Om man just har gjort slut med sin partner. Och kanske till och med flyttat ut som i det här exemplet. Då känner man sig ju så eländigt ensam. Men att det då dyker upp någon och markerar. Att nej, nej, nej. Det här, det här tar vi. Det här, det här fixar du. Och jag hjälper dig. Ja. Här är ett annat exempel. Eh, jag ska inte säga signaturen för det är nästan en spoiler. Men... En liknande scenario. En gång när jag var helt trasig och mitt i en äktenskapskris- rövade mina barndomsvänner bort mig. Vi rodde ut i en ö som vi brukar besöka som tonåringar. De hade tagit med några sidor. Och så satt vi där och chillade i några timmar innan vi rodde hem igen- det var en verkligt fin gest för en som behövde komma bort ifrån allt. Och signaturen är fortfarande gift 36. Ja.
1: Det kanske var just det där som behövdes. Den där ja. stunden på den där ön och där några sidor och att man fick liksom ösa ur sig.
0: ja och Jag tycker att det är så ljuvligt med det här att de, de på något sätt tog fram sina tonåriga jag. För att det var de som skulle hantera den här situationen. Om man är mitt i en äktenskapskris och man kanske då är 30. Och vuxenlivet har lite tag på bargärding. Och man tycker att det här är jag ju jättedålig på. Jag är ju inte speciellt bra på att vara gift. Och det är inte min man heller. Då. Hur ska det här nu gå till? Men när jag var tonåring så hade jag ju koll på allting. Och då kommer det plötsligt Sandra och Melissa. Med några sidor i en klirrande kass. Och nu råd vi ut i den här ön. Och, och så vi lite. Och vi lite sidor. <laughs> Men vem ska ju bli glad av sånt no, Precis och då kanske man får den där fast man, de kanske trodde så hemskt långt bort så tror jag det här blev en sån här mental tidsresa också att hitta tillbaka till sig själv ro tillbaka hem och ge äktenskapen en ny chans- för att man på något sätt hade blivit påminn om vem man var. Eller lite påverkad av dina sidor. Så tänker man att den där mannen är ju ganska är het ju faktiskt. Han här bueno <laughs> Vilken fräsching vi har här hemma. <laughs> Nej, men vad fint. Det där var ju verkligen en, en solskenshistoria.
1: Mm. Här har vi också fått ett brev av en person som jag antar är en man- eftersom han skriver på följande sätt- jag och mina bros har en viss sorts humor. Förutomstående ser det säkert bara ut som att vi förolämpar varandra hela tiden. Men när det riktigt behövs så finns vi faktiskt där för varandra. Jag antar att det är det fina med dem. Vi behöver inte säga till varandra att vi trivs i varandras sällskap. Vi behöver inte gråta mot varandras axlar hela tiden för att veta var vi har varandra. Vi bara gör det. Så skriver g
0: 34 det tycker jag är en jättebra poäng. För jag är kanske inte heller det med mina kompisar. Att jag ska vara så sådär. Och bästaste, ljuvligaste du. Och här ska du få en, en rosa nallebjörn och en chokladask. För att det är alla hjärtans dag. Inte sånt, men jag vet ju var jag har dem. Mm. Det är ju inte mina bros, riktigt. men, men mina lite, hosts. lite samma. Mina hos <laughs> Men du har ju ett sån ho-gäng. Nu ska
1: inte kalla dina vänner för hoes. Jag vet inte vad
0: de, vad de tycker om den. Men jag, jag har ju det, ja. Jag, jag, har, jag kanske inte har där jättemånga vänner kvar från skoltiden, men från studietiden så har jag ju då ett gäng som vi börjar alla studera journalistik samtidigt. Och sen i något skede när vi lite börjar sprittras ut på olika redaktioner runt om i världen så... Världen? Sverige <laughs> <Ja>, Finland? Ja, <laughs> men faktiskt världen. En fot i Thailand och en fot i Köpenhamn och så här. Så nu har det hade ju hänt grejer. Eh, och då börjar vi ha en gemensam e-postadress som vi loggar in på. Och så hade vi det som ett litet forum. Var man liksom nästan skrev dagbok så att de andra såg det. Och efter det så hade det här övergått till att vara en chatt. Men där har vi nog av oss så gott som varje dag ger ett litet livstecken, en del har mycket jobb- och så där kanske inte hinner skriva varje dag- men det som jag ju har märkt med mitt gäng är- att så fort någonting lite krisar till sig- någon skulle skriva att, att, att oj, nu tror jag att, att vi ska skilja oss, min man och jag. Du är alla där på momangen. Eller någon säger att jag menar, det, var, det var för några år sedan när många fick barn och det var så där nervositet med att är jag är gravid eller inte sådana stora omvälvande saker. Då kom alla gärna trusande dit och, och visa sympati och, och kärlek och, och, och på något sätt fanns där inte alltid i samma rum, men att jag visste att, att de är några sekunder bort om det riktigt shitar sig. Mm. Och det är nog verkligen, verkligen guldvärt. Ja. Jag funderar på det här, hur jag själv skulle besvara frågan, att vad är det finaste kompisar har gjort för mig? Så det här gängen har ju gjort mycket. Men jag måste säga att ett sådant exempel var ju då för –för tio år sen ungefär. Nej, mera. Vad blir det nu då? Det blir tolv år, typ. När jag på några veckor tappade precis allt mitt hår– –för att jag fick en sån här märklig sjukdom som heter alopecia– –som lite kommer och går fortfarande. Men då var det faktiskt så att jag blev totalt hundra procent skallig– –och det tog bara två veckor och kom från ingenstans. Jag blev ju livrädd och trodde att nu är jag allvarligt sjuk. Det var jag till all lycka, inte. men i alla fall störigt och omtumlande det här var det här. Ju. Och de var ju hela vägen där– och det här som kompisar kan göra att de vet hur de ska dosera ut det här stödet att när man hamnar i en kris så är jag åtminstone så att först behöver jag jag behöver inte så mycket råd och tips utan jag behöver bara någon som säger att oj, voj och nä och usch vad hemskt och bara på något sätt stryka mig intended med hårs <laughs> så gott det nu gick i, i det skede. Men i alla fall lyssnar och låter mig gnälla, gnälla, gnälla. För får jag gnälla mycket genast så behöver jag inte gnälla så länge. Då blir det ju sådär att man tycker att nu, nu var gnälla slut och nu måste jag ju prata om något annat också. Men då lyssna och sen så småningom börjar man dosera ut det här med att kanske vi börjar... Kämta lite? Eller ska vi hitta på någonting? Skallepär. Ja, ska vi, ja precis. God jul och gott nytt hår. Ja. Ja. <laughs> och och allt det här var intresserade av, av eller jag vet inte hur intresserade de var men de försökte åtminstone låtsas vara intresserade när jag försökte ta reda på att kan man använda peruk eller uh, vad gör man, kan man tatuera ögonbryn hur funkar det här så de var intresserade, av att man att med och hörde på och sen också det här det är väl ganska standard grej riktigt stinkiga ostar och riktigt murrigt rödvin brukar bota det mesta mm. Så åtminstone är i vårt gäng ja. och, och det är ju det där som är det absolut viktigaste och jag hoppas ju att jag har kunnat förse dem med samma behandling när de har behövt det för att vi har nu ändå hängt ihop i, i 20 år så att det har varit jag tror nog alla har krisat i något skede mm. på varierande sätt. Ja då känns det som att det,
1: det är jämlikt att alla, ja. alla får den där hjälpen och alla kan ge den där hjälpen. Precis, eller
0: åtminstone när de vet att, att jag får den här hjälpen om det blir en kris. Jag hoppas ju förstås att det inte blir. Men ja. att man vet att då, då vet jag vart jag vänder mig. Ibland Blanka ju vänskap också bli lite ensidigt.
1: Och, och det här är ju härligt att ni liksom ger och tar lika mm. mycket. Men ibland kan det också vara att man upplever att det är bara jag som ger. Men det jag inte får lika mycket tillbaks. Och men, men det är tråkiga grejer. Det ska vi inte ha funderat på desto mer det inte?
0: Ja, Men jag tycker det där också. För jag har märkt till exempel med dig ibland att om du vill gnälla. Så du ber du om ursäkt alltid mellanåt. förlåt då att jag bara pratar om det här. Ja. Bla, bla, bla. Inte ska du be om ursäkt, för det tycker jag. Men, jag, tycker det det lite, jag säga, ja. men du får alltid lite dåligt samvete. Och jag tror att du kanske har lite det där att nu blev det här så ensidigt att nu har vi suttit här och jag har jommat hela tiden. Mm. Men det är ju så det ska vara. En ja. annan gång är det jag som jommar och du som säger oj, 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 Ja, det är nog helt
1: sant att jag kan känna att jag lite tar upp någon annans tid. I Men
0: det gör du ju inte. Nej. Det ingår ju i paketet att vara kompis med Hanna Norrena. Ja. <laughs> Oftast är det jätteroligt och ibland är det väldigt tungt för att livet är tungt ibland. Mm. Och då är det ju så, det som man måste tackla. Ja. Men det ska man inte be om ursäkt för. Hemläxa till dig nu här. Ja. Jo. Joma och be inte om ursäkt. Nej, nej. No, det sant
1: och jag måste faktiskt säga det här också. För att det några av er som också skrivit in. att om man inte har några vänner då? Mm. Och, och jag har faktiskt eh, tränat på det här. Att försöka våga jomma lite mera. Och våga vara ärlig med det som jag verkligen går igenom i mitt liv. För jag var yngre, ska vi säga, där än 25 så var jag väldigt duktig flicka. Och jag vågade inte berätta vad jag egentligen kände. Och jag stängde in liksom min ledsenhet i mig själv. För att jag tänkte att ingen orkar med mig om jag är så här. Mm. Att du har mina problem och så här. Men sen i något skede så sa en kompis faktiskt till mig. så sa att, att man får inget grepp om dig. Att du säger ju aldrig någonting. Nej. Och så märkte jag att, ja, att mina vänner upplever mig lite som en teflonpanna. Och, och det är inte heller bra. att kanske man gör sig själv en björntjänst. Genom att man inte vågar berätta uh, hur det egentligen är. Det här var faktiskt ett ganska ledsamt brev som hade kommit in- uh, på det här tema. Det var ledsen i 75 år som hade skrivit det.
0: Mm, ja, uh, bland alla historia som sänds in den här veckan kanske det kan vara på sin plats att påminna om att många helt saknar vänner och att så kallade vänner ofta vänder en ryggen och plötsligt undviker kontakt utan att ge någon förklaring. Personligen har jag levt ett 75-årigt liv utan vänner. En läkare påstod vid en diskussion om min ensamhet att jag är för djupsinnig. Okej, okay, men hellre så än att jag är ytlig och flamsi. Mm. ledsen i 75 år. Och det, ja, det, jag, jag blir ledsen jag också när jag, när jag läser det här. Och, och Inte har jag något råd att, att ge nu här heller, utan att det blir väldigt bruthurtigt. Mm. Men beklagligt att det ska bli på det sättet. Nej, och
1: jag, jag, samma: att det, det väcker mycket liksom ledsenhet i mig också att uppleva eller att höra att någon har levt ett 75-årigt liv utan vänner. Och, och, och så ska det inte behöva vara. Nu vet vi ju inte desto mer att vad det här nu verkligen beror på. Men jag kan nu bara från min egen synvinkel ge tipset. Att dina vänskaper och dina relationer överlag. Så fördjupas ju nog rejält om du vågar säga. Så som det egentligen är. Mm. Jag är också ganska djupsinnig. Och hela min, min själ går liksom lite i moll. Fast jag ändå försöker, eller jag ser mycket goda saker också- men att jag har en sån här, en sån här ständig melankoli i min själ. Men då kan det också vara bra att, att om du vågar vara öppen med det- och, och sen verkligen liksom ge utlopp för det vad du går igenom- så då brukar ju nog folk hjälpa dig. Och jag har märkt också det där, att man blir inte ensam- att folk hjälper nog- att om jag säger fast skickar ett meddelande till dig Eva på kvällen för att vi ska banda podden den. Att ah, här sitter jag bara och, och vet du, gråter. Jag vet inte om jag fixar att komma imorgon. Mm. <laughs> så här. Och så börjar du peppa mig. <laughs> och så kommer jag imorgon. Och sen är det helt bra igen. Mm. Men att man vågar vara ärlig med det. För då tappar det också den där ledsenheten. Tappar lite sitt grepp om det
0: Ja, och, och den blir på något sätt Det är lite på något sätt sådär som att delad glädje är dubbelglädje. Men om man delar med sig av sin ledsenhet så blir den lite mindre. Mm. Och det betyder ju inte att den ska bli så betungande för den där andra men men lite när man släpper in någon där så tycker jag det blir lättare.
1: Ja, och man blir mindre ensam också. För då kan det vara sen att jag kommer att hämta dig nästa dag. Och okej, okay, allting är inte kanske nu helt super. Men i alla fall så känns det bättre att träffa dig. Då jag vet att du vet vad som är på gång. Att du behöver inte hela lossas som någonting annat.
0: Exakt, nej det ska vi inte göra. Så
1: där, där tror jag också att, att den här brevskrivaren, 75 år. Som har varit ensam och inte haft några vänner. Ja, ja, det är som sagt det finns inte riktigt något råd att ge. Men... Och,
0: jag tror liksom åtminstone att, inte på att den där läkaren hade rätt. Jag tror inte att man kan bli utan vänner för att man är för djup sinne. Det tror jag inte, bara har man, det bara att det var varit fel personer som har varit i din omgivning. Men det var intressant, ja, nu, nu kan det hända att jag citerar helt åt skogen men jag tyckte det här var smart sagt och jag vill minnas att det här var något som Linda Lampenius sa i tv för länge, länge sedan. Och jag tror att de pratar om amerikanska och finländska vänner uttryckligen. Och då sa hon det här att, att hon har uppfattat att amerikanska vänner kan vara lite som en kanske man Att det är väldigt fruktigt och ljuvligt och härligt där på ytan. Men sen när man har arbetat sig igenom det så kommer den där kärnan och den är hård som mattan när man kommer igenom den på något sätt. Medan en finne är en kokosnöt. Ja. <laughs> ja, det är ett skal. Och man får kämpa och hugga för att ta sig igenom skalen men sen är det bara underbart och fruktigt och härligt när man har kommit igenom det där. Vilken underbar liknelse. Ja, jag tänker nu säga att det var Linda Lampenius som sa det för jag tyckte det var väldigt smart. Jag tror att det var så. Men det där har på något sätt stannat kvar hos mig. Och jag tror ju absolut att jag... Det beror ju lite på... Till exempel så här, professionellt måste man ju lite vara den där persikan. För att vara trevlig så där med ytliga bekanta, det är mm. klart. Men det betyder ju inte att man måste vara villig att släppa in alla människor till det där innersta rummet, där kommer ju den där kärnan. Men så tror jag nog också att jag kan vara lite en kokosnöt. Att jag kan ha lite svårt att nu släppa in precis vem som helst i det där innersta kammaren där då. Innersta fruktköttet. Mm. Ja. <laughs> Ja. Man, man, kan, man måste ju lite byta där också men det här med att man nu sen har, har svårt att få vänner som vår 75-åriga brevskrivare här, mm, jag tror ju inte att det beror på att det, det är fel på en själv, utan det kan också vara fråga helt enkelt om, om otur. Mm. Att rätt typ av personer inte har kommit i en väg.
1: Ja, jag, jag menar det finns ju nu för tiden lyckligtvis olika former där man kan hitta liksinnade i och med att du har det magiska interwebbet där du kan hitta folk som tänker på samma saker, funderar på samma grej, har samma intressen som du har. Mm. Där man kan hitta människor som kanske inte bor i din närhet men som ändå kan finnas där väldigt nära. Och här var också någon som skrev om att, att uh, den personen hade en vän som bor utomlands. Så trots det här så har de en, en nära vänskap fast de inte kan träffas.
0: Ja precis, det var utlandsfinländare 39 som skrev... Det är inte en större grej min vän gör utan många, många små. Det är att vara i kontakt flera gånger i veckan via Whatsapp och alltid vara tillgänglig för att prata om stort och smått, roligt och smärtsamt. Det här har vi hållit på med i flera år fast vi bor i skilda länder. Det betyder otroligt mycket för mig som inte har partner eller familj. Jag har upplevt att många som har det inte har tid att vattna vänskapen längre. Speciellt hade det varit guldvärt när jag precis hade flyttat utomlands och inte kände någon i min nya stad att ha en dedikerad och varmt närvarande vän på distans. Mm. Så där ser man, behöver det inte vara de där fysiska mötena hela tiden för att en vänskap ska kunna hållas igång.
1: Ja, det är helt sant, jag, jag har en, en alltså, pff, det börjar vara en 20-årig vänskap faktiskt, att vi har nästan aldrig bott på samma ort vi börjar studera äh, i något skede var det, 200 så studerade vi ett år på samma ställe. Efter det så flyttade hon bort och efter det så har vi bott på olika ställen. Men trots det här så har vi istället att vi skriva, har skrivit så här långa mejl eller ringts eller du mässa. Inte kanske så ofta men man vet att, att hon ändå finns där mm. fast man bor liksom i olika länder. Att, att det är en vänskap som har på något vis fungerat fast vi aldrig egentligen har träffats jättemycket kanske
0: en gång i året. Under pandemin har ju säkert många varit tvungna att ha mm. vänskaper på distans Fast inte fysiska avstånd, det skulle vara så hemskt långt heller. Mm. Men faktiskt här, apropå det här med att inte ha några vänner och att det kan bero på otur så tänkte jag att här skulle kunna sitta ganska bra med en, en berättelse om en som hade tur nämligen evigt tacksam, 47 som har skrivit Hela lågstadietiden handlade för min del om överlevnad. Tillvaron var outhärdlig och jag blev liksom mindre för varje vecka. Jag var mobbad och småningom vanliga mig via att det var min lott att ingen ville vara med mig. I högstadiet flyttade en ny flicka till vår skola. Hon var tuff, uppkäftig och jäkla cool. Jag satt ofta i skolbibban för att försöka få tiden att gå snabbare innan jag kunde gå hem och en dag kom hon dit och satte sig vid mitt bord. Vi började prata och vi hade en massa gemensamt. Plötsligt existerade jag. Hon tyckte att jag var intressant. Det här mötet var en milstolpe och en vändpunkt för mig. Hon både förändrade och räddade mitt liv och fortfarande idag är hon min bästa vän.
1: Oh. <laughs> ja, jag blir nästan tåregd när jag läser evigt tacksam 40 skjus, brev.
0: Tänk att det kan gå så också.
1: Ja, ja. att en dag så, så finns den där vännen bara där.
0: Ja, och just det här också, för det som jag var inne på här, att om man inte har vänner så det är kanske inte nödvändigt, visst är nödvändigtvis att det är något fel på en. Men det är kanske så att de som råkar omge en just då inte fattar vad man är för en. Och så kommer det in som med av och korn. Mm. Och då blir man en helt annan person för att man på något sätt man inser att, men att jag, jag är ju helt okej, okay, jag är ju intressant, herregud. Mm, och vi ja. har roligt tillsammans.
1: Ja. Ja, man behöver inte ha så många vänner. Att ha man är en bra vän redan så är det ju helt super.
0: Ja. Vad fint. Ja. Men det där är ju drömmen. Det där är ju det som, som alla... Alla som någonsin har känt sig utstötta. Man önskar ju att den där coola och kaxiga ska komma och försvara en. Jag fantiserar, jag som enda barn, jag fantiserar ofta när jag var liten om att jag skulle vilja ha en storebror. Gärna någonting i stil med Jonathan i Bröderna Lejonhjärta. Så skulle vara den här som bara sveper in och, och räddar en om, om någon är dum. Det är liksom svårt mm. att få en, en Jonathan i efterhand. Jag vet inte ja. vilken, vilken adoptionssköp mina föräldrar borde ha ställt sig för att skaffa en sån, gärna med en pagefrisyr. Ja. Kanske man kan säga det. Och pannluggi. <laughs> Så ska han vara. Gärna en häst också. Ja. <laughs> och
1: han ska kunna bära dig på ryggen.
0: Ja, precis. Ja, ja. Jag kan bära honom sen när vi ska hoppa till en angelima. Ja. <laughs> Men det var ju liksom en sån där dröm. Och här, här gick ju det faktiskt. Hennes Jonathan kom ju in då i köpnad av en cool och kaxig tjej som säkert genomskådade i de det andra rövhattarnas mm. och, och så att Det här är ju en jubelig typ. varför fungerar med henne. Ja. Det tar jag. Ja, precis. Vi ska ändå här
1: på slutrakan kunna ta några brev- som handlar om rent praktiska handlingar- som har varit livsavgörande, nästan vågar jag påstå. Här har Maria 48 skrivit så här- de två senaste åren har varit utmanande med husförsäljning och flera renoveringsprojekt. Men vi har fyra vänner som alltid har sagt att det är bara att säga till om vi behöver hjälp. Och de säger till och med att det är roligt. De har tömt en vind på 50 år av gammalt bråte. De har byggt kök, de har rivit väggar och golv. Ja, är lång. Förutom den praktiska hjälpen så har det värmt våra hjärtan och gett oss hopp och krafter då det har känts hopplöst. Vi hade aldrig klarat av allt det här utan vännerna. Mm. skriva Maria.
0: Ja det finns ju faktiskt människor som tycker det är roligt att renovera det är... och fixa. Ja men det är ganska roligt jag har faktiskt också en, en
1: väninna nu som hjälper och de hade köpt en ny lägenhet och, och var lite i med att hinna renovera den klart innan de skulle flytta in och då sa de att oh, shit vi måste måla i helgen och att va? Ska ni måla? Jag älskar att måla. Jag tycker det är så roligt. För ja, det, är det, är så, det är så konkret och i motsats till det här arbetet att du, liksom, du ser konkret att det blir ett resultat av dina handlingar så att jag kommer gärna att måla. Och så var jag där och målade ett veckoslut. Jag tyckte att det var jätteroligt. De har sagt, oj förlåt nu att vi ber dig. För sagt, nej, nej jag kommer gärna.
0: Ja, det är kul. Ja. Och också att röja upp någon annans bråte. Ja. är mycket roligare att röja upp sitt eget bråte. Ja, ja. Så att det är bra. Ja, ställa upp med sådana. Det är och, faktiskt guldvärt.
1: Och där är det viktigt också att våga be om hjälp. Att om du behöver fast då att hej, nu ska vi faktiskt behöva tämma det här för dig i helgen. Så, så frågan men skulle ni nu kunna komma fast och hjälpa till. Mm.
0: Här var ett lite liknande brev här. Det var tacksam mamma 54 som hade en liknande erfarenhet som skrev att en, en gång hade vi precis flyttat in i ett nygammalt hus och allt var kaos. Då kom två väninnor och hjälpte mig att städa och tvätta ur matförråde. Och det var en så enorm skillnad att veta åtminstone att där bakom den där ena dörren fanns ett rum som var rent och prydligt fast allt annat var kalabalik efter flytten. Ja. Så där, det behöver inte vara jättestort men om man säger att hej kolla ni har världens, okej okay, ett hus är kaos men ni har världens fräschaste skafferi. Mm. <laughs> ja, ja. Nej, men, men sen det har vi fixat hjälpt. till dig. Det, ja. Men
1: det är just den här att det behöver inte ha så mycket tid heller. Du behöver inte kanske sätta hela din semester på att renovera någon annans garage. Men du kan hjälpa till fast komma två timmar och svabba ur ett rum. Mm, det kan exakt. du göra.
0: Och sen en sån här grej också. Bestis50plus skrev att Min vän hämtar mina barn från dagis och skolan två gånger i veckan, varje vecka. Min man är ofta bortrest och då kommer hon och fira fredagsmys med oss. Det som är finast med henne är att hon inte alltid håller med mig utan säger till då hon tycker att situationen kan ses på ett annat sätt. Man kan inte få en bättre bestis. Men just det där Hämta ungarna på, på dagis ibland. Mm. När man har svårt att hinna själv.
1: Ja, eller erbjud dig att fasta barnen någonstans. Mm. Att, hej, att vi, ska, vi ska nu föra dit. att Vi kan ta med dina barn. Ja. Så får du vara ensam några timmar.
0: Precis, ja, det där är ett bra tips från en ensamstående mamma. Ja. Hälsningar bara till alla hjärtat. <laughs> Vad Nej. jag önskar mig på alla hjärtat. Ja, lite jag var skulle vara
1: bort mina barn. Lite vanlig timmar. jävla lugn och ro. Och kanske en bra risling. <laughs>
0: <laughs> um, men ja okej okay. nu, nu har vi pratat om ganska sån här vad ska vi säga, förmånliga grejer. Det kostar ju inte någonting att hämta någons barn på dagis eller att städa upp ett skafferi. Pia42 hade en lite mer generös kompis men jag tycker också att det här är ett så fint brev som vi skulle kunna ta det här då. Det var många olika hjälpåtgärder. Vi kan sätta som rubrik för det här brevet. Flytthjälp, vin och en roman holiday. mm. mm. låter bra. Jag och min ex hade en grym kris. Min bästa vän var ute på promenad i skogen med sin familj. När jag ring det henne i panik eftersom jag hade fått reda på att min sambo bedragit mig. Då sprang hon hem från skogen, hoppade i bilen och körde med gasen i botten hem till mig, resten av hennes familj och hennes hund Stukko som frågetecken i skogen. Utan bil. Ja, hon, ja, det, det var ja just det. Hon var hos mig inom 30 minuter, fast det normalt skottar igenom en halvtimme att köra sträckan. Det, det, relationspodden uppmanar inte att man gör på det sättet. Man ska Nej. ändå hålla sig till fartbegränsningarna. Men fint, behjärtansvärt att, att skynda. skynda till undsättning. Mm. Efter att den första chocken lagt sig fanns hon med mig under hela separationsprocessen. Hon kollade lägenheter med mig. Hon hjälpte mig att packa ihop ett helt hus. Okej, okay, vi vin samtidigt. Dessutom fixade hon så att hennes familj och arbetskompisar kom och hjälpte till den där dagen jag flyttade ut. Hon ringde varje dag. Hon är min allra bästa vän som verkligen finns där för mig i vått och torrt. Och dessutom tog hon mig till Rom på min 40-årsdag. Det var den bästa present jag någonsin fått. Vilken vän alltså. I love her. Ja. I love her too. Ja, I love her too.
1: Pia, 42, din kompis. Grattis. Det var så här, kling, kling,
0: kling. Ja. We have a winner.
1: Ja, oj, oj, oj. Ja, men det där var ju nog helt, helt super. Och jag menar, har man möjlighet att bjuda sin kompis till Rom- Absolut. Ja. Sen är det säkert att resa. Man måste alltid ha en sån här mm. disclaimer här. Men absolut, varför inte, inte göra det? Men jag tror att det här liksom andemeningen i det där också, att hon lämnar gubben att nu får ni klara er själva, att min vän behöver mig ja. nu.
0: Ja, ni får ta er hem nu här på något sätt, för att ja. jag måste nu fixa det här.
1: Ja, att det är just det här som man känner, att man har någon som man kan ringa, och att ändå du ringer också ställer upp. Det betyder inte att man måste kunna ställa upp med 30 minuters varsel, men att man ändå
0: är beredskap. Just det, ja. Och att någon som prioriterar en just då när, när allt är upp och ner. Mm. Det är otroligt. Mm.
1: <laughs> Hej, underbara berättelser som ni har skickat in. Och mm. vi tackar ödmjukast för det här och, och glädj så att det finns så många fina vänskapsförhållanden där ute. Och är det så att du kanske inte har jättemånga vänskapsrelationer så kanske det är läge att försöka hitta nya vägar att hitta nya människor på. Mm. Det, det en, kanske du
0: också hittar din coola tjej i bibban någonstans? Kanske alla har sin mm. Bibba bibbatjej. Man måste bara försöka hitta den. Hitta, hitta den där. Och det är antagligen precis lika viktigt som att hitta liksom, en kärlekspartner. Är att hitta de här vännerna. Mm. I livet så behöver man båda deras. Och man ska vara glad om man. Om man hittar dem. I och äh, ja för sig man behöver man nästan vänner mer. Man klarar sig utan partner. Ja. <laughs> Men man klarar det inte sig utan vänner. Nej, det blir, det blir jobbigt. Betydligt jobbigare. ja. Jag funderar här att kan man nu låta sig inspireras här nu då? Hur ska man kunna fira alla hjärtans dag eller vändagen? Kan man, kan man ta någon idé här? Jag blir lite inspirerad faktiskt. Ja, jag skulle säga, tips
1: nummer ett är det, att du behöver inte komma nu då med med dina kort eller chokladasken just på vändagen. Utan Nej. kanske du funderar lite på dina vänner och tänka att hur har de det egentligen att höra av dig? Finns det någonting jag kan göra för dig? Eller ska vi hitta på någonting tillsammans? Behöver, om du vet att någon är lite nere, hur kan du bygga upp
0: den personen att att kanske göra, göra en liten insats här och där. Ja, och jag tänker också att, att det som jag tar med mig av de här breven är att jag ska bli bättre på att lite våga tränga mig på när någon mår dåligt. För jag kan bli lite ibland sådär att Nå, nej, att kanske hon inte vill ha besök just nu. Men det där att dyka upp med den där Ikea-kassen med, med lakan eller säga att, hör du, lägg dig på soffan, nu lagar jag mat. Mm. Sådär. Att man ska våga göra det. För nu blir man ju utkörd om den där kompisen faktiskt inte vill ha mm. en där. Men, men det var så många som vittnade om just det här. Att då när det var svårt så min kompis dök upp och var med mig. Mm. Och jag tror att det är det som man ska komma ihåg. När det stormar i ens bekantskapskrets att man ska våga göra det. Absolut. Mm.
1: Med de orden och de berättelserna så, så önskar vi er en riktigt härlig Alla hjärtans dag eller en riktigt fin vända.
0: Jag blev på sådana här nu. Det var fin och, ja. fina, fina stånd i den här veckan. Tack ja. för dem.
1: Tack så mycket. <laughs>